0: Você está entrando na área de transferência do centésimo, sexagésimo quinto episódio patrocinado pela Veru e pelo Escritório Virtual nos Estados Unidos e apoiado, como sempre, pelos Adetensos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje, mais uma vez, casa cheia, seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo, Bruno Casimiro. Tudo bom? Opa! Melhor agora! É, eu vou te falar que eu só tô feliz
1: porque a gente tá gravando, viu, mano? O oh, que horror! Hoje eu tô hoje... com a
2: nuvenzinha de, de chuva sobre a cabeça, o que aconteceu?
1: <risos> Cara, eu estava indo fazer o meu trabalho de, de dublador, né, de dubladeiro na cidade de São Paulo e eu resolvi ser uma pessoa que, né, contribui pra não aquecimento global e não zoar a camada de ozônio e fui com a minha moto elétrica trabalhar, que ficou é. com a bateria carregando a madrugada inteira, tudo certo, pá. Cara, ela durou 7 quilômetros e me deixou na mão. <risos> Fazia tempo que você não usava? Não, não usar distâncias compridas fazia, mas tipo, eu sempre vou no bairro comprar pão aqui em volta e tal, tipo, eu saio com ela, né? E aí, cara, eu tive que arrastar a minha moto por dois <risos> quilômetros pra chegar no estúdio... <risos> <risos> Ai, Nossa, os
2: estúdios ficam geralmente em lugares que é cheio de pirambeira, né? Não, esse eu fui, eu, eu,
1: o que eu fui hoje era lá na Tili Inocente, aqui na, na cidade de São ah. Paulo Quem não sabe, na, na Zona Sul é um lugar mais reto Mas plano graças a Deus, sim, acabou a bateria sim. na Faria Lima, né? Então foi uhum. só empurrar a moto ali realmente reto Mas mano, tava, sei lá, tava 100 graus hoje, tava mó abafado, Nossa, tipo. Nossa, não, essa não
3: Eu acho que faltou pão porque você falou que você vai comprar o pão com ela, ainda a moto falou: é. no
1: céu tem pão. É né? isso. É. <risos> <risos> Mas é engraçado, né? Porque, tipo, eu, eu tinha medo de sair com ela para grandes, grandes distâncias justamente por causa da bateria, né? E o meu medo hoje se comprovou. Aí, na hora que acabou a bateria, eu fiquei pensando: mano, que ajudar o planeta? Eu quero mais agora que tenha efeito estufa mesmo, mano. Só andar <risos> de carro é carvão. <risos> que horror. Aí depois ele é, não Eu falei, mano eu, Claro, brincadeira, né Por favor, a gente usem, usem veículos elétricos E vão salvar o planeta Mas é que, mano Dá uma raivinha, né Mas que bom Que deu tempo de você ir e voltar E tá aqui com a gente Hoje mais uma vez
0: Graças a Deus E com essa treta lá na Rússia Ucrânia Os russos estão conseguindo usar O Apple Pay ou não? Porque eu, hoje em dia Não sabe se é mais verdade Se, se, se é fake Eu vi uma foto que estava se formando fila nos met no, no, no metrô, né? Porque todo mundo tinha que comprar bilhete, porque não estava mais funcionando o, o automático, né? Para você passar direto no, 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 na roleta o Apple Pay e o Google Pay.
2: É, eu sei que aparentemente iPad de primeira geração tá liberado quebrar que viralizou esse vídeo do cara ah, a Apple não tá vendendo coisa aqui você o que eu faço com vocês e quebrou um iPad que nem devia funcionar mais mas uma coisa que, que eu tenho tava visto quebrado. acontecer pois é é né? que eu tenho visto acontecer muito é isso né usar fotos que talvez não sejam daquela situação específica fingindo que é daquela situação específica pra poder provar um ponto quer dizer provar um ponto não né reforçar alguma crença ou, ou criticar o inimigo esse tipo de coisa né mas pô tá tudo muito sério sobre isso assim empresas todas perdendo o medo eu acho de, de se posicionar né que é uma coisa que a gente passou uns anos aí vendo todo mundo sempre bem em cima do muro tentando né? é, acomodar todos os lados de qualquer tipo de briga ou desentendimento idealista político e tudo mais que agora essa briga virou de verdade né então as empresas estão tendo que se posicionar tudo bem que de certa forma obrigadas porque tem as sanções impostas as empresas têm que cumprir aí é diferente né mas ainda assim é, é, o tom a, que acompanha esse tipo, o, o, os anúncios de que isso vai acontecer, tem mudado um pouquinho e é bom ver as empresas se posicionando é, é, independente do que você acredita que deveria estar acontecendo, não violência
1: é uma coisa que se deve evitar prefira, né? Mas era exatamente isso que eu ia comentar, cara eu achei, eu achei, independentemente de sanção e etc, eu achei a, atitudes é, louváveis das empresas, né? Porque é o que você falou, há tempos atrás a gente não ia ver nada disso, ninguém ia nem tomar conhecimento né, do que estava acontecendo, e eu achei eu achei bem ousado e bem, e bem como é que é a palavra? Bem assertivo de ter feito isso, tá uhum. ligado? É, na semana
2: passada, eu, no, na coluna que eu escrevi lá pro updated.pt por favor leiam se vocês quiserem ler, mas o resumo era que, é, olhando pro Twitter, nem né, como ele tá numa posição super privilegiada pra acertar dessa vez como é que ele tem que lidar com esse tipo de situação e mostrar né, como é que deve ser o caminho e, e seu modelo a ser seguido é, quando inevitavelmente, infelizmente, essas coisas voltarem a acontecer, mas é a chance, eu comentei, a chance é a chance de ouro do Twitter de mostrar que ele aprendeu com todas as vezes que ele tropeçou no passado e fazer direito agora, na primeira vez que, que acontece uma briga desse tipo, com tanto acesso à tecnologia e, e, e a tecnologia democratizada a ponto de ter uma câmera em qualquer lugar, podendo ser usada pra, por bem ou por mal.
0: O que eu achei interessante, é assim, nas prévias eu imaginava que a gente teria um bombardeio de fake news. Pelo que se ouviu falar de, de, né, do, do poderio russo lá, os hackers aqui e, e todas as operações. E curiosamente foi uma coisa né, bem mais suave do que eu imaginei. Não sei se não teve ou, ou se as redes sociais conseguiram lidar com as fake news associadas à Rússia de uma outra maneira.
2: É, a minha impressão é que as redes estão mais acostumadas a ter que lidar com a Rússia, porque a Rússia sempre pesou. Né? Sempre encheu. Então, é, e você vê como, é, é, por exemplo, as notícias que eu dou há muito tempo no loop matinal, desde a ah, Rússia tentou fazer a internet deles, que é descolada da internet do resto do mundo, uma internet dois, que não tem nada a ver com a nossa internet que a gente usa. Aí, recentemente, ah, a Rússia obrigou todas as empresas de rede social e tecnologia a terem presença escritório físico na Rússia, servidores físicos na Rússia, para estar tá tudo ao alcance deles. E era coisa do tipo assim, se o Google não abrir um escritório aqui, a gente vai pegar o primeiro funcionário que a gente achar na rua e vai para cá, o funcionário vai para cá dele, vai ser... É, 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 formalmente acusado de um crime mas ou funcionário, não é empresa e as empresas fizeram abrir o escritório porque se viram sem outro tipo de alternativa né? Você não vai mandar o Zezinho pra cadeia só porque ele trabalha no Google então é, passou muito tempo preparando esse terreno então todo mundo sabe meio lidar com, com, com as coisas que vem da Rússia e, e já aprendeu como é que ela faz para tentar distorcer as histórias. Teve todo aquele caso lá, desde a lição do Trump, com aquele Internet Organization, não lembro como é que chamava uma rede gigantesca de notícias da Rússia que marcava o protesto do, do, dos negacionistas climáticos no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar do protesto da galera que queria chamar atenção para a mudança climática. Black Lives Matter e os, sei lá, supremacistas brancos. Então, era já faz tempo que a Rússia vem treinando as redes sociais a lidar com ela, né? Então, pelo
1: menos... Para isso, essas tretas todas do passado serviram, né? Sim, e eu não sei como é que tá o lance de, de fake news na internet, porque eu não, eu não tenho acompanhado essa, essa treta pela internet, né? Eu teve só o jornal mesmo, o noticiário. É, a única coisa que eu sei de fake news que rolou, e aí eu não acho que, te, que, não, que esteja rolando, em, em, que eu sei que rolou, né? que eu vi das notícias falando, eu não sei, porque eu não foi atrás, mas era na própria Rússia eles falando dos motivos da guerra, né? Não necessariamente é, que eram verdade ou não, né? Mas pelo que eu, pelo que eu tô acompanhando. Eu acho que todos os lugares estão muito Todas as redes sociais, aí o Twitter é o que eu menos vejo Mas estão todas muito bem Entre aspas, lidando com essa situação, né é, Baniram perfil oficial Baniram termos, um monte de coisa E, e tem rolado bem, né
3: é, todo o Estado faz propaganda, né? E aí propaganda no sentido do propaganda em inglês também, né? Que é aquela propaganda uhum. de, basicamente, mentiras estatais, né? Que o povo tende a acreditar, dependendo da, da circunstância. E tem, a, acho que, eu diria, alguns lugares no mundo onde isso cola bastante ainda, né? O principal deles... Bom, é a Coreia do Norte nem se fala, né? Mas é... China e, e Rússia são dois onde tem muita propaganda estatal no sentido de mentira, basicamente, né? Notícias falsas espalhadas pelo próprio Estado e de uma forma sistemática que as pessoas acabam acreditando. E parece que tá rolando bastante disso lá na Rússia agora também.
2: É, o lance do banimento das... das... são canais de, de mídia, de notícias que tem ou apoio ou ligação direta lá com o Kremlin. Então, acho que tem, tem dois níveis, de, de alguns níveis né, de, de, que as empresas estão lidando com isso. O primeiro é, estamos cortando todo tipo de propaganda que a empresa possa comprar para veicular, né, ter mais, a empresa, por exemplo, o Sputnik, Sputnik News, não pode mais comprar anúncios para veicular é, no Facebook, no, no Twitter, acho que também não no Snapchat, outra coisa, desligando a monetização dos canais no YouTube, por exemplo. Então não consegue nem ganhar dinheiro, nem gastar dinheiro para promover. Aí você pega o Twitter, por exemplo, que fez uma coisa que eu achei mais é, ineficiente, que foi, ó, agora links que apontam para o Sputnik News vão ter um aviso. Este veículo de comunicação é apoiado pelo governo russo. Para quem pode ser enganado por esse tipo de notícia, essa mensagem eu não já quer foi dizer enganado. muita coisa. Exato. Então é, Então eu acho que não é suficiente o reddit por exemplo tem lá o, o, o subreddit da Rússia onde um de, de políticas da Rússia e também ó oh, gente tem muita desinformação rolando aqui então fique esperto Pô, mas se você sabe que a desinformação a plataforma é sua faça alguma coisa sobre isso né então é, tem diferentes níveis eu acho de, de, de sucesso que as que tá todo mundo lidando com isso mas no agregado eu acho que o saldo tá mais positivo do que ruim
0: então isso eu já vejo como uma coisa bacana. E partindo para os follow-ups, Rambo, lembra do, da, da mancha do, do teu iPhone? O Fábio Monjardim uhum. falou que ó, isso aí pode ser umidade. Né? O, ele tinha uma mancha similar no iPhone dele e sumiu sozinho. E no de outras pessoas também.
3: Pois é, muito obrigado, Fábio, por esse follow-up, porque aconteceu a mesma coisa na minha câmera. Olha só, eu sou uma dessas outras pessoas que você falou. <risos> é, eu tinha parado de prestar atenção nisso, né? Como eu disse, não estava muito preocupado com isso. Não estava pensando em levar o iPhone para consertar, ao menos não agora. E algumas pessoas acharam que eu... Tava, não tava batendo bem da cabeça <risos> por conta disso. Mas eu tirei férias e tudo mais, tirei algumas fotos nas férias. E mais pro final das férias eu lembro que eu tirei algumas fotos com a câmera 3x e não. Não reparei se tava lá ou não a bolota E aí quando o Fábio mandou essa Mensagem e mandou para nós lá Eu lembrei de testar Pô, verdade, né? O Fábio falou que, que pode Sumir sozinho eu não testei mais a câmera E aí eu fui testar e não Está mais lá a bolota Então muito provavelmente Era condensação no, Na parte de dentro ali da lente Que aconteceu por causa de alguma diferença de temperatura Alguma coisa assim E com o tempo ela foi embora E a minha câmera 3x está de volta ao normal que boa. boa!
2: É bom quando os problemas se resolvem sozinhos, né? É o meu
3: tipo problema favorito. Aí prova mais uma vez que a minha filosofia está correta, né? Que nem o lance lá do SSD, do Mac M1 e tal, né? Tipo, depois eu me preocupo com isso, né? Aí foi o quê? Menos de uma semana o problema se resolveu sozinho. Olha só que coisa linda. Então a gente
1: aprende isso. Se tiver um problema, a gente posterga ele por uma semana. <risos> aí se Depende sumir... do problema.
0: <risos> não, não vale pra todos. E de preferência, não leva o iPhone pro banheiro no chuveiro quente, perto lá de água fervendo. Verdade.
1: <risos> Nossa, gente, eu faço a coisa que. Cê, a pior coisa que vocês vão me odiar. Vocês cê, vão me odiar agora, né? Porque eu vou contar. Eu, toda vez que eu vou tomar banho, eu deixo o iPhone rolando música dentro do box, encostado na janelinha do banheiro ali. Nossa. Maravilha. Ah, não. Eu tenho Maravilha. um HomePod Mini no banheiro pra isso. Aí, ó, se eu tivesse um HomePod Mini, é. eu faria isso
3: também. Inclusive, eu tô, tô esperando o dia em que o HomePod Mini vai desistir. O, o HomePod Mini do banheiro lá, porque ele toma vapor na cara diariamente ali, né... Mais de um dia, né? É, eu já coloquei ele ali pensando assim, isso aqui qualquer dia vai estragar, mas paciência, <risos> né? Mas, é, Esse lance é, cara, aqui eu acho que qualquer pessoa que mora no Brasil não tem muito o que você fazer, porque você tá dentro de casa no ar-condicionado, nesse verão quente do Brasil, e você sai na rua, pronto, já é o suficiente pra dar condensação, <risos> né? Porque é muita umidade, aí, diferença de temperatura, provavelmente foi o que aconteceu aqui. Eu... De, Devo ter saído ali um dia que tava muito quente, saí de dentro do ar frio, né? E aí criou ali uma condensaçãozinha ali dentro da lente. Mínima, né? Porque isso, vocês viram lá, tava na, na, nas notas do episódio, a foto era uma bolotinha quase imperceptível. Então, felizmente, foi embora.
1: Por isso que eu levo meu fone pro banheiro. Eu treino ele todos os dias para ele resistir às <risos> <as> temperaturas,
0: <risos> sacou?
3: Aí você vai olhar um dia, a lente virou um aquário, né? <risos>
1: Fica que nem farol de cabo, né?
0: <risos> e, Mendes, sobre a tua ideia, né, de promover uma corrida entre os ADTensos, o Gustavo Santos correu, não né, ouvindo o ADT, o Jorge Vianne mostrou que tá preparando o terreno a corrida do, do ADT, galera usando o Nike Run Club, tem também uma turminha de Strava, né, o Pedro Neto falou que pelo Strava você pode criar um grupo de corrida e atividade das pessoas do grupo são ranqueadas semanalmente, né, o Igor Coutro Falando também sobre o Strava, né? Ele cria essa comunidade, né? E todo, todo mundo né, dessa comunidade treina usando ou, ou se entrega, se integra no treino ao Strava. E ele mostra o ranking dos participantes.
2: Pois é, mais uma semana bem bacana ver a galera toda é, empolgando com essa ideia, também sigo empolgado com isso, eu usava o Strava quando eu tava andando de bicicleta bastante tempo, nunca usei os recursos de corrida dele e a informação que, eu, a chave da informação que o Igor Couto deu, que eu gostei foi assim, se integra ao treino do Strava, então se eu puder continuar, por exemplo, usando o Nike Run Club, mas eu conseguir repassar os resultados pro Strava, bacana que eu não quero deixar de usar o Nike Run Club para porque acho que no Apple Watch vai ser um ou outro né? deve ser muita coisa, rodar os dois juntos ali pra, pra mapear exercício ou não, se der para usar os dois juntos me avisem, mas eu vou dar mais piadinha no Strava, ver é, como é que funciona esse negócio da corrida, vai que é isso que faz é, é, sair do papel, pelo menos a parte remota da corrida dos adetêncios e do Nike Run Club, teve um pessoal que me mandou mensagem no Twitter Ah, me adiciona, mandou um e-mail, mandou um contato, como é que tá lá Quem quiser fazer isso, me manda mensagem no Twitter que eu adiciono também A gente vai criando essa redinha do, do Nike Run Club pra quem já tá usando o aplicativo E vamos que vamos, bem bacana ver a galera que é, é, corre escutando o DT Que mais uma vez eu provei que é bem mais gente do que eu achei que era
1: <risos> eu Tô ansioso também, porque a cerveja vai estar tá gelada quando você chegar lá <risos> E eu já descobri, já descobri não, né, eu, eu, eu infelizmente sou um cara que não pode fazer exercício. Eu falei em off aqui que eu tava jogando futebol, eu joguei futebol duas vezes e distendi as duas coxas, sem a menor Nossa. possibilidade de correr com vocês, cara.
2: Mas aqueceu antes?
1: Não. Tem que aquecer, ó. Eu, eu corri
2: 100km mês passado e não teria feito isso. 100 km e 500 metros, foi cravado ali só para ganhar me... é, gamificação, a medalhinha me, me faz fazer as coisas, então a medalhinha dos 100 km eu, eu precisava ganhar então eu corri 100 km e 500 metros, mas não sem aquecer não dá, aí você
0: corre uma vez só Sobre o MacBook com tela dobrável de 20 polegadas o Rodrigo Santana disse que assumindo que ele seja todo tela, ele acredita que a Apple já tem uma solução há muitos anos ele lembra de uma patente antiga que mostrava um teclado virtual com o feedback tátil, isso depois virou apenas o 3D Touch e o trackpad dos MacBooks mais novos.
2: É, né? Nessa semana também, eu não sei se vocês viram a patente de um teclado com o Mac embutido. Tipo o teclado Bluetooth da Apple, só que tem um Mac lá dentro. E aí você se conecta para o Bluetooth a é um monitor e o monitor vira o Mac da pessoa. Afinal, o Mac é o teclado, ela pode levar para onde quiser. Essas coisas parecem ter, ter relação, talvez, uma, uma com a outra, não sei. É, essa essa patente que o Rodrigo Santana me mostrou. Eu lembro que tinha uma startup que tinha uma coisa parecida, só que o vidro, ele mudava a textura na hora de virar um teclado para você ter mais ainda a sensação tátil das teclas ali. O vidro, claro, ele não, não ia apertando, mas é, se passava a mão por cima do, do teclado ativado, você sentia todas os, 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 as teclinhas ali, né? o que seriam as teclas para facilitar a digitação às cegas ali, né? Porque, não sei vocês, mas eu não consigo digitar sem estar olhando Pro, pro, pro teclado ali no, no vidro, né? Só e no teclado no físico Eu consigo. <risos> eu só consigo dependendo muito do autocorrect, senão sai tudo errado. Mas é, é, dessa patente da Apple, especificamente, eu não lembrava, mas é, é verdade. É uma coisa bem antiga mesmo. Tem uns bons 5, 6 anos, talvez até mais. Mas... É, é, tá aí, tá? São peças desse quebra-cabeça, eu acho. Tudo, tudo aponta pra mesma direção, essas histórias, né? É. Mas que eu adorei a ideia do teclado com o Mac embutido. Eu adorei.
1: <risos> Desculpa a ignorância, você falou aqui que o vidro mudava a textura... Na hora de fazer o teclado? Como que isso acontece? Ah, aí precisa caçar na patente. Eu vou deixar aqui
2: na descrição do episódio para quem quiser dar mais piadinha. Mas é isso. É, 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 Eu vou falar tudo errado, mas você vai entender, talvez, um pedaço da teoria que é isso. Tem o um vidro. Aí você passa uma corrente pelo vidro, tem pontos específicos que ele dá uma, uma retraída. Ah, entendi. Pode ser uma camada por cima do vidro que faz isso, entendeu? Entendi. Então, é, é meio por aí. Ou não é nada disso, mas deu para entender agora, mais ou menos como é que o não, efeito final isso, poderia ser, ser pelo
0: menos, né? E agora, o ponto alto do episódio, onde eu vou receber, pre preparar o terreno para receber minha nona bola de cristal, ou décima, não são <risos> 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 para o evento que vai acontecer. A Apple anunciou o evento no dia 8 de março, mas antes, a gente vai agradecer ao patrocínio da Veru. Assinatura de cafés especiais que está oferecendo um desconto especial para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa que harmoniza bem com o café do mês. Então já teve goiabada, já teve chocolate, rapadura. Esse mês foi o. Um, como é que é, Mendes? horror? não é que é? Alfa horror. Alfa de doce de leite. E o mais legal é que você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. Dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, para receber em cápsulas ou para usar naquelas maquininhas de expresso também. Você tem total controle sobre a sua assinatura. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade. As características e tudo mais. E a promoção para os ouvintes do ADT é a seguinte: assinando pelo link verucafe -O, o com dois O's mesmo adt você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom recebendo em casa ainda por cima. Então vai lá veru.cafe/adt e faz a sua assinatura com 15 reais de desconto no primeiro mês. Muito obrigado, a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Muito Valeu, obrigado. obrigado. Valeu. ter acordado agora. Opa. <risos> Muito que bem. A Apple falou, ó, dia 8 vai ter um, uma espiadinha, né? Um peak performance no... <risos> o evento, aquele trocadilho, né? De... de, de... Né, com, com espiadinho pé E bom, vamos fazer aquele, aquela nossa tradicional Bola de cristal né, Com os nossos palpites Com as nossas apostas Tem aqui um bolsão de palpites pra gente selecionar e na primeira rodada, né, como sempre aquela ordem aleatória alfabética <risos> começando então, Bruno Casimiro
2: antes disso, deixa eu só relembrar algumas das regras, por exemplo, não temos meio ponto, 0,25, ou acertou ou errou, o que for chutado tem que ser mencionado na apresentação por um dos executivos, ou aparecer no um telão atrás, aparecer no dia seguinte, notícia falando que, ah, na verdade vai vir, sim, o carregador na caixa pô, aí já não valeu, aí foi o evento e chutou, e ou acertou, ou errou e o que mais? Não tem empate... Não precisa
3: ser executivo quem menciona, tá? Pode ser ah, um engenheiro, qualquer pessoa que apareça Isso. no evento. <risos> Exatamente,
2: boa. Se aparecer alguém com uma placa na frente, de Google, não, tem sim. Aí pronto, já tá, já tá resolvido. Tem que aparecer no evento apresentado por alguém ou no telão atrás mencionado. E a gente vai tentar fugir dos empates usando como critério de desempate o chute mais improvável. Se quem estiver empatado no final tiver dado um chute mais improvável do que quem deu o chute só muito prováveis, aí me parece justo que quem arriscou mais ganhe. O que vocês acham?
3: É, acho que a gente pode colocar... É, pode colocar como mais improvável ou mais específico também, né? Então, assim, quem deu mais detalhes e acertou, né? No caso do empate... Né? As duas coisas andam, né? lado a lado, mas uhum. para facilitar o entendimento, né? Acho que chute mais específico tem prioridade.
2: Boa, porque quanto mais específico você for, se você colocar quatro condicionais se estiver errado, você perdeu o
1: chute. Se você <risos> tivesse colocado três <risos> e os três estivessem certos. Exatamente. Então, excelente, Exatamente. excelente. Muito bem. Tem que tomar Tado cuidado. Dado. Muito bem, meus amigos. Ó, eu vou começar aqui então eu vou, eu, vou de, eu vou de um chute aqui, que é eu acho que eles vão anunciar, né? Obviamente o iPhone SE com 5G né? É, até porque, cara... Eu, eu, eu não acho... Eu, eu, a gente tinha um chute aqui que era... era se, falando do, do design dele, né? E eu acho que vai ser a mesma coisa. Não acho que vai estar vai tá muito diferente do, do atual, não. Então eu vou chutar que vai ter um design igual ao que já tem. É, com o 5G, porque, cara... Já faz dois anos que lançou o, o iPhone SE. né Se eu não me engano, acho que já está na hora dele ter um, um, um suporte a 5G. É, eu não sei como é que anda o 5G. De fato, aqui no Brasil... Eu sei que rola em alguns lugares, né? Aparece escrito ali no meu celular 5G... Mas mas eu acho que já tá na hora. E, e cara, faz um certo sentido ter, ter, ter esse iPhone um pouquinho mais barato. Acho que talvez de repente fosse um dos, um dos mais atrativos, né? Que eles vão querer vender como o iPhone com o 5G, mais barato, né? Alguma coisa nesse sentido. Então eu vou com esse daí.
3: Olha, eu acho que faz todo sentido ter esse iPhone agora. Eu só acho que tem que clarificar ali, ó, Bruno, novo iPhone SE com design igual ao atual e suporte a 5G, né? Porque você combinou do, dois chutes que a gente tinha na pauta. É, não, não vou deixar você se escapar, não. Eu Mas só eu, um. fui, eu fui
1: com várias variáveis porque eu quero mais pontos.
3: <risos> ah, tá. Mas enfim, é, eu, eu acho um chute muito válido. É, e é que nem você disse: o iPhone SE ele é o iPhone de entrada, com um preço mais atrativo. Mas ele também é o iPhone para quem quer só um iPhone bom, mas não quer frescura. Tipo, ah, eu quero o iPhone que eu tô acostumado, pessoas mais velhas, né, coroas digitais, né, galera que não, não quer Face ID de jeito nenhum e que não quer câmera, não tá preocupado com a qualidade de câmera, essas coisas, quer ali um iPhone bom, que vai durar um bom tempo, que vai receber atualização do, do iOS e com suporte a 5G, então, melhor ainda, quem sabe também vem com um chip 1, né, no, não, não está no chute do Bruno, né, mas não é uma coisa 1. que... É, não, não, não. É uma coisa que poderia vir também. Então, acho bem válido. Acho que vai rolar. Acho que você escolheu muito bem esse primeiro chute, Bruno.
1: Verdade. Obrigado, ordem aleatória.
0: Eu vou pegar aqui do bolsão, né, como, como palpite até o né, brinquedo do Peak Performance: que a gente vai ver um novo MacBook Pro de 13 polegadas, já com chip M2. Porque essa linha, né, o Pro de 13, é de 2020. E uma coisa que se reclamava muito com a Apple... Ó, oh, aqui, né, atualiza os negócios, deixa tudo é, parado aí... Né, ela tá deixando escorregar é esse Prod 13 com o M1... Já praticamente com um ano e seis meses. Então... E a Apple tem essa bagunça dos chips, né? Tem coisa que roda 15, outra coisa que roda 9, 11... Vários produtos. Acho que tá na hora dela começar a bagunçar, começar a trazer o M2. Eu acredito num MacBook Pro de 13 polegadas com o novo chip M2. Boa.
3: É engraçado porque... Eu, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, porque parece... Tu, tudo indica, né? Todos os rumores e, e vazamentos indicam que é o que vai acontecer. Mas é estranho, porque assumindo que a Apple vai anunciar um, um Mac Mini mais parrudo também, que tá aí na lista, quem quiser chutar pode chutar, ou que ela vai anunciar talvez um iMac mais parrudo, esses provavelmente vão vir com o chip M1 Pro barra Max. E aí você vai estar tá lançando um computador de entrada com M2 e no mesmo evento você vai estar lançando um computador que você tá falando que é, que, é, que é melhor que o M2, mas você não vai querer falar que é melhor que o M2, porque é estranho porque o M2 é mais novo, mas ao mesmo sabe é meio esquisito, é assim para profissional, para quem é pró, né quem é o público alvo dessas máquinas, não faz diferença a, a galera entende mas pro público leigo, não, mas peraí, como que esse computador aqui que é mais barato, tem o M2 e o outro tem o M1, né, porque as pessoas associam sempre o um número maior, quer dizer que é melhor, né, e, e, e claro que o, o Core, né, o núcleo M2 é melhor que o M1 porque é a 14 versus a 15, né, o A15 versus a 14 nesse caso, mas na prática né, um M1 Max, um M1 Pro é melhor que um M2, só que né, enfim, é, é, é curioso mas se isso virar um padrão acho que as pessoas vão se acostumar de nova geração de chip M alguma coisa, entra primeiro nos Macs de entrada aí faz sentido né, começar, assim como eles começaram, o M1 nos Macs de entrada. Então, eu acho que vai rolar e eu acho que isso vai causar confusão uh, nas pessoas que, que não estão tão por dentro do que
0: tá rolando. E eu acho que isso faz sentido, porque diferente dos smartphones, né, o iPhone, a Apple não precisa entre aspas, testar no mercado. Porque a Apple sabe como é que funciona, fez ali o chip, é um cercadinho fechado que vai rodar no iPhone. Já no Mac, vai rodar qualquer coisa. Então, eu acho que é bacana ela testar o M2 antes. Pega ali um produtinho foi um Prod 13, um produtinho de entrada, que fica no meio do caminho entre o, o não pró e o pro, é uma galera que já vai mexer com áudio, já vai mexer com vídeo. Vamos ver se dá algum ruim, vamos ver o, o que que acontece. E aí oficializa ou corrige, enfim, né? Eu, eu, então acho que faz um, um sentido para computadores fazer teste dos chips de alguma maneira.
3: É, se precisar fazer algum throttling ali de, de temperatura, alguma coisa assim, uh, o impacto é muito menor fazendo aí nesses modelos mais de entrada do que né, num iMac Pro da vida. Faz todo sentido mesmo.
1: Não, e eu acho que, cara, até pela, nosso, pela nossa lista aqui e tudo mais, mas até pelo título do evento, eu acho que tem tudo a ver. A gente tem um monte de atualização na, nas paradas. Nas de peak performance também é... é... É, pode ser performance de ponta, né? Não sim, só de, de sneak peek, né? Então, tipo, pode ser que... Pode ser não. Eu, eu chutaria que vai ser tudo com relação a isso, né?
3: É uma brincadeira muito legal, né? Aliás, o, o Marcos, como sempre, deve estar com inveja do, do pessoal da Bastante. Apple. Bastante. Que cria esses <risos> slogans, porque... Bastante. É, ao mesmo tempo, é... É peak performance, assim, de performance de ponta, né, como o Bruno mencionou, e também de, tipo, ah, dá uma espiada aqui, ó, nessa performance, né, saca só essa performance, o que até pode indicar, talvez, um teaser de algum produto, que inclusive temos aqui nas opções, se alguém quiser chutar uhum. depois.
2: É, que esse peak é de, tipo, sneak peek, é dar uma espiadinha no que vem pela frente, né. É. é. Tem muito convite dela que tem essa promessa de futuro, né, ó, oh, o futuro vai chegar agora nesse evento aqui, fica esperto. Então tem, tem bastante coisa, mudança de letra, que é o que me deixa com bastante inveja do redator que chegou nesse resultado.
0: Pra isso que fique bem claro que eu não falei que o MacBook Pro de 13 polegadas com o chip M2 vai chegar no dia 9. Eu falei que a Apple vai falar disso que vai, vai chegar. Isso não
3: pode ser que... Ah não, ser. aqui o, o chute aqui é só o que a Apple vai, vai falar, falar no não, evento, não, não falei né? Não nada. Não quer dizer não que nada. vai lançar no mesmo dia, nem nada.
2: Muito bem, eu vou dar meu chute, eu vou seguir a lógica do Coca, mas eu vou além. E vou cravar que o primeiro MacBook que vai ser lançado com o chip M2 vai ser o MacBook Air. Porque se você for dar mais piada... Primeiro, o MacBook Air foi o primeiro computador que a Apple anunciou que tinha o um chip M1, certo? Ela apresentou recentemente as linhas do Mac, do, do M1 Pro e M1 Max para diferenciar dos processadores é, é, M1 normal, que é tipo a base ali da linha. E como... Se você pega o calendário de, de lançamentos do MacBook Air, é muito louco, porque depois daquele período das trevas de 2015... Da verdade de 2017 também, é, ele passou quase dois anos sem ser atualizado, mas aí 2018, 19, 20, é, ele ficou sempre com, com é, pouco menos de um ano, então ele, foi outubro de 2018 aí depois julho de 2019, depois março de 2020, aí em novembro chegou o MacBook Air com o chip M1 e parou. Essa foi a última atualização que saiu. Então me parece fazer muito sentido que, como ele que inaugurou a linha do M1, essa era toda do, do, do Apple Silicon, ele vai puxar a fila para essa atualização, porque a gente já sabe a, a, conceitualmente qual que é a ideia de você ter um processador M alguma coisa sem nenhum tipo de, 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 no, de sobrenome e M alguma coisa Pro Max ou talvez. Até os outros né, que venham, a gente pode falar daqui a pouquinho, que tem rumor de, de que vai ter mais geração, mais parruda ainda, que pode ter outro nome. Então eu vou cravar que vai ter o um Macbook Air novo, com o chip M2, talvez nada, eu, isso não faz parte do chute, mas talvez não precisa nem botar nada do design, assim como o MacBook Air, é, é, ele foi recebendo atualizações bem pontuais de design ao longo desses, sei lá, quanto, 10 anos aí que ele foi lançado. Então, é, ele pode também inaugurar a era do computadores com MX1, eles são só uma atualização de hardware, não precisa mudar tudo fora pra indicar, já tá indicado que ele tem o, o chip da Apple, muda por dentro e faz o que a gente sempre quis que acontecesse, que é upgrades pontuais de desempenho cada vez que tiver essa oportunidade de fazer agora que a Apple controla de uma ponta a outra para o negócio ir para a rua, não depende mais de Intel e cada vez menos os outros também para fazer. Então. Em resumo, esse é meu chute.
3: Não, você falou que não precisa nem de mudança de design, eu vou falar que precisa sim, porque o meu chute <risos> é que vai ser anunciado um novo MacBook Air com um design diferente do atual. E aí, a, o, o esquema aqui é aquele de sempre: design diferente é assim. Você olha ele de longe, você vê que é um Mac, né? Aquela coisa. A gente vai saber quando a gente vê, né? Se não for. Uhum. Não, não pode ser, ah, mudou ali uma tecla no teclado. Não. Você tem que olhar ele de longe é. e ver, ó, é outro modelo de computador, né? De longe, aberto, né? Fechado, ele até pode ser parecido, mas, né? Se você <risos> vê alguém usando ali ele ali, a uns 5 metros de distância, você tem que ver, não, esse aqui é o MacBook Air novo, né? Tem que ser uma coisa assim. Então, eu vou chutar aqui, porque... É, eu concordo com o que você falou, né que não precisa toda a atualização de Mac trazer um, um design totalmente novo, mas eu volto naquele papo que eu já trouxe aqui de que agora que a diferenciação tá no poder de processamento e a Apple não tá mais naquela paranoia doida de Johnny Ive de tudo tem que ser ultra fino o MacBook Air tem que ser ultra fino tem que ser muito leve tem que não ter ventoinha ele tem que ser tudo que os MacBooks Pro não são, né e principalmente em termos de portabilidade. E considerando que o design atual do MacBook Air, ele comportava um chip Intel lá dentro, com o mesmo design, dá para enxugar ali uns milímetros legais e, e fazer algo talvez tão impressionante quanto o original foi tirando lá de dentro do envelope tudo mais, então eu espero um novo design nesse MacBook Air com alguma algum fator uau assim, de nossa que f fino, que sabe uma coisa assim, porque agora dá, né, e, e, e pode, esse é o computador a Apple fazer isso, né, deixa o MacBook Pro gordinho, do jeito que tá, bacana, eu gosto dele, agora, faz o MacBook Air melhor que o M1 e com um design mais ousado, digamos assim, porque,
1: porque dá, né, porque agora pode. Eu, eu concordo plenamente com você, porque esse seria o meu próximo chute. <risos> é, só que eu, eu, não, ach, eu não acho. Eu não, eu não, eu não, não é que eu não acho, eu não pensei nisso, né? Agora que você falou, eu, eu realmente fiquei querendo um MacBook Air mais fino. Mas eu achei que o design diferente dele, eles iam adaptar pra mesma linha com o notezinho ali em cima, saca? Porque
3: eu é queria ah, Mas pode até ter grande, o note, né? mas não. Mas pode ter o note e ser não, fininho Não, claro, pode ter tudo. tudo é, mais, eu, né?
1: Tomara que seja, mas eu, se eu fosse chutar, né, eu chutaria dizendo que talvez o design diferente fosse o note porque é o é eles estão encaminhando pra ser, né? Tipo, eu, já meio que virou, meio que virou não, né? Virou um lance da linha. Todas as linhas têm esse negocinho e aí tem o note e já era, tá ligado? Eu não sei, eu não, eu, eu,
3: eu não quero voltar toda a discussão do note aqui de novo, <risos> mas eu, eu não entendi muito bem por que que os Macs, os MacBooks Pro têm o note e eu acho que eu até falei aqui... Que logo depois que a Apple anunciou, que, que tem o notch porque a Apple quer que tenha, né? Porque, assim, precisar não precisa, né? É, então eu não não entendi muito bem. Eu acho que a Apple quis colocar pra ter uma parada ali que a pessoa olha o computador e fala ó, oh, esse é um computador da Apple, né? Assim como o iPhone também, eu acredito que mantiveram o Note por tanto tempo, e talvez esse ano aí a gente veja alguma mudança nesse sentido porque diferencia ali, ó pô, esse é o produto da Apple agora, talvez seja um diferenciador da linha Pro né? Isso a gente ainda vai ter que ver com o lançamento dos novos Macs talvez seja um diferenciador da linha que tem ProMotion, da linha que tem o Pro Display, XDR, né, esse tipo de coisa. Então, eu ainda estou em dúvida se o Note entraria nos computadores de entrada ou não. Eu, eu tendo a achar que não, né? mas posso estar enganado. Se eu estiver, vai ser até bom, porque se tiver Note já eu ganho esse ponto, que é um design <risos> diferente do atual. Uh -huh. Mas uh, eu, quando eu falo em design diferente do atual, eu pensei mais na... Cara, passa do, do computador,
1: né? Não tanto na, no formato da tela, necessariamente. Esse lance que você falou do Pro fa faz sentido, só que aí eu, eu fui conferir agora pra ver, eu achei que o iPad Pro também tinha o Note, né? Mas não tem, né? É, de repente pode ser uma coisa que eles vão adotar pro resto da linha e aí a minha, o meu chute teria ido pra água abaixo, né? Porque aí o MacBook Air não é Pro, né? Então ele não teria é. o
0: lance do Note. <risos> eu fico com um, um pouco de dúvida né? se tiver o, o novo shape, o né, um novo design, ok acho que vem com o M2, mas eu fico pensando se, qual é a necessidade da Apple mexer no Air agora acho que hoje, né, o panorama que se formou, o Air acabou virando uma espécie de SE de iPhone SE, uma coisa que dá pra gente atualizar a cada dois anos, acho que Talvez algum dia, sim, atualize ano a ano, mas acho que no cenário de hoje, onde a gente ainda não tem todos os Macs estabelecidos, eu acho que não vai rolar esse Air.
3: Eu não concordo que o Air seja o SE. Se for para fazer essa analogia, eu colocaria o MacBook Pro de 13 polegadas como SE. Que seria aquele device que mantém o corpítio ali, antigo, né? Com o, a parte interna renovada. É, claro que ela poderia fazer o mesmo com o MacBook Air, né? Assim como você disse. Agora, a minha questão com essa mudança de design agora não é nem tanto de, ah, tem que atualizar todo ano. É mais uma questão de, tem que atualizar, sabe? Porque o, os Macs M1 da primeira geração lá, o MacBook Pro, o Mac Mini e o MacBook Air vieram como produtos entre aspas SE, né? Porque eles vieram com a parte externa praticamente idêntica e lá dentro tudo novo. E a Apple já atualizou, né? Aí os MacBooks Pro mudando. Atualizou o iMac, né? Que nem chegou a lançar um iMac M1 com o mesmo design. Já lançou direto com o design renovado. Então eu acho que a Apple quer. Eu acho que é um desejo lá da Apple principalmente do ponto de vista de marketing trocar o visual desse, desses Macs pra mostrar, ó, tá aqui, ó, esse é o novo, né, e aí... No, no MacBook Air você pode pensar uma coisa que eu acho que eu também já fiz essa analogia com o iPad Air né o iPad Air ele é o um iPad divertido né é bonito cheio de opções de cores e tudo mais então de repente o MacBook Air pode ser o Mac divertido colorido né bonitão ali para quem quer um um laptop fashion para carregar por aí que foi o que eles tentaram fazer com o MacBook, né? E não deu certo e não por deu causa certo, da exatamente. Intel, né? Talvez <risos> o novo Mac Mini, o novo MacBook Air, pode pegar bastante inspiração, né? Só menos o teclado borboleta, por favor, né? <risos> é, então pode ser que, que siga porque muita tem muitas viúvas do MacBook, né? Assim de, pô, né, o pessoal que fica chorando me engano, eu gostava tanto do MacBook, né? Então, de repente, se a Apple conseguisse, eu acho que reduzindo o bezel e tudo mais, talvez adicionando Note, talvez desse para fazer um MacBook Air M2, bem parecido com o MacBook de 12 polegadas, mas com a tela de 13 ainda, né? Só com com bezel mais fininho e tudo mais, seria uma máquina interessante.
0: Pois é, esse, esse aqui é o ponto, né é, é muita mudança quando você ainda não tem todos os Macs, acho que isso vai acontecer, mas acho que não em, agora em 2022, acho que fica um pouquinho mais. Ah, você
3: não tem todos os Macs porque a gente tá na primeira rodada ainda, até o final <risos> da rodada aqui, <risos> até
0: Só o começando. final vai ter todos aqui. E já entrando aí na segunda rodada, vou abrir essa segunda rodada falando de novos Macs. E não necessariamente um novo Mac, mas uma nova versão do Mac Mini com um M1 Pro, alguma coisa assim. Uma versão uh, super, uma versão na, na própria com M1 Pro, né? uma versão mais Pro. Do Mac Mini, eu acho que cabe, eu acho que tem muita gente que usa o Mac Mini, que tem um chip M1, que é o de MacBook Air, acho que tem uma galera que usa o Mac Mini como um servidor, né, que precisa de algo um pouquinho mais possante, então, meu palpite, um Mac Mini com o um novo chip M1 Pro. E talvez tenha o... que o Max no, no M1, não sei se precisa. Se bem que tem a galera que vai renderizar vídeo ali, vai mexer com alguma coisa de vídeo. Então, cabe aqui um, um M1 Pro barra Max.
3: Boa, boa. Eu, eu acho que faz sentido, sim, o Max no, no Mac Mini, porque ele é, como você disse para muita gente, ele é um servidor, até um render farm da vida, em alguns casos, ou o pessoal usa como integração contínua, fazer compilação de, de projeto, do Xcode, tudo coisa pesada. Eu acho que tem muita gente que vai ficar muito feliz se a Apple colocar aí, de repente, eles... Por ser uma máquina maior e que está sempre ligada na tomada, eles conseguem até um, um M1 Max um pouco mais escalado aí do que o do MacBook Pro de 16, que continua sendo um laptop, apesar de ser muito parrudo. É, a dúvida que eu, que eu fico... É, e, e até também, se alguém quiser chutar, né, com relação ao design, óbvio, né, se vai manter a mesma caixinha do atual. Se vai manter a caixinha do atual, só que vai ser Space Gray, que nem o Intel era, né. Inclusive o Intel eles vendem até hoje, essa é a minha dúvida. É, e não faz parte de nenhum chute aqui de ninguém, só um comentário. É, eu tenho a sensação que mesmo com a Apple lançando esse Mac Mini M1 Pro barra Max eles ainda vão manter o Mac Mini topo de linha Intel na, na linha de produtos, me parece lógico eles manterem, porque justamente é uma máquina que muita gente que tem workflows específicos, compra e às vezes até em bulk, né? Em atacado. <risos> então, eu acho que talvez a Apple ainda vai manter uma opção ali de Mac e Mini Intel. É, não porque ah, o M1 não é bom o suficiente ou não dá pra fazer tudo no M1, mas é aquela questão, pô, tem a galera aqui que precisa, né? Que ainda tá usando, que os apps ainda não suportam, ou que é um workflow muito específico. Galera de servidor lá, o pessoal do MacStadium e tudo mais. Então, eu acho que... A Apple vai lançar esse Mac Mini aí que o Coca chutou, mas eu acho que o Mac Mini Intel topo de linha vai continuar na linha também. É, eu
2: tenho, eu fico sempre confuso com a quantidade de rumores. A respeito do Mac Mini, porque tem, é tanta esperança junta do chute de todo mundo quando começa a falar do Mac Mini, que eu falo, poxa, seria um mundo muito lindo, né? Se tivesse um Mac Mini pra cada um. Mas eu fico confuso sobre... A, a evolu ele, ele evoluiu sempre meio pro lado, assim, né? Se você olha desde sempre que ele foi lançado e, e essa evolução dele, é, é, tem tantas oportunidades perdidas de mais miniaturização de, ou de mais extensibilidade que... Né? É... Dizem que a
3: Apple pode fazer um cubo, né? Então...
2: <risos> Cara, eu não, eu não sei quem conhece a história que, que o, o Mac Cube, ele tinha um... Se você... Acho que se você passasse a mão por você abriu o CD, eu desligava sei lá. era uma coisa que você, sabe, interagia a distância com ele, se você passasse a mão por cima fazer fazia alguma coisa e o pessoal desligava o computador por engano porque se passava o por cima, pra, sei lá, colocar um CD, tirar um CD, era ajuda do sensor, era tipo, sei lá, você lavar a mão e disparar por engano o um sabonete que você passou a mão ali perto só que desligava o computador e perdia o trabalho maior problemão, né? Mas é, o, 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 o... sei lá, quando eu vejo rumores do Mac Mini eu falo ah, que bom que se essas coisas acontecerem alguém vai ficar muito feliz, mas se passei meio, meio batido assim, pela, por esse Mac. Tem rumor até de Mac Pro Mini. Então, loucuras assim. <risos> Exato. Bom, vamos lá. Meu chute para a segunda rodada é que vai ser meio inevitável a Apple falar abrir o evento falando sobre a treta da Ucrânia da Rússia. Porque <risos> eu, eu achava quando não saiu o convite na terça-feira eu falei, bom, não teremos evento em março, então a Apple tá esperando aos 47 do segundo tempo para anunciar, porque existe um risco enorme, ainda mais a Apple, assim, na Apple muita gente olhando e, e, e ela, é, qualquer movimentação dela sempre abrir um caminho gigantesco para qualquer tipo de crítica, então poderia soar meio inapropriado você anunciar, ó, oh, gente, telefone novo, computador novo, desempenho, ó oh, que legal, e ignorar o fato de que o mundo está queimando lá do outro lado, então eu acho que assim como aconteceu por exemplo em algum evento que perto do, do, do evento da Apple teve um tiroteio numa, numa boate acho que na Flórida alguma coisa assim e no começo do, do, do evento teve uma menção a isso o Dinko que falou sobre isso e, e para marcar o momento mostrar que eu tenho certeza que foi assim oh, We're deeply concerned Sobre as coisas que, que estão acontecendo lá Então vai ter isso para Apple se eximir Da chance de parecer que ela está Soando insensível, anunciando produtos novos Com alegria e, 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 e Sei lá, otimismo Quando tem coisas muito mais sérias e importantes Acontecerem, então acho que vai ter alguma menção A isso logo no começo da apresentação E o encerramento dessa mensagem de um jeito que não faça parecer inapropriado. Oh, gente, agora, beleza, né? Tris, tris, que triste, mas vamos falar de coisa boa? iPhone. Não, não né? Então, um jeito, é, exato, de, de entregar melhor um assunto pro outro, mas acho que não, não tem... Assim, tendo o evento, que eu tinha, achava que tinha chances enormes de não acontecer, assim como foi no começo da pandemia, por exemplo, né? Que não teve evento em março, é, é, acho que vai ter, vai precisar ter uma justificativa é, nem que seja um pra se eximir da, da, da culpa de estar tá apresentando novidades no momento em que you talvez não fosse tão propício pra fazer esse tipo de coisa.
3: Aliás, eu vou fazer a mesma coisa aqui e deixar bem claro, logo que o Marcos introduziu o assunto, eu dei uma risadinha aqui, eu não estava rindo do assunto, né, que não tem nada de engraçado, eu estava rindo porque aqui na live eu estou vendo o Bruno ali na câmera e o Bruno fez uma cara de tipo, putz, roubou o meu chute, <risos> né? Então, só pra <risos> deixar Exato. bem claro que eu estava rindo da reação do Bruno. É, é, é bem complicado, mas eu acho que assim a Apple tem experiência com isso, né? Infelizmente Infelizmente, porque é sinal que muitas coisas ruins vêm acontecendo, né? Mas a Apple já teve esse lance lá do, do, dos shootings, lá teve o lance também do da própria pandemia, que é o primeiro evento né, pós-início da pandemia rolou, né, um, uma conversa a respeito, então é algo que eles estão acostumados a fazer, e eu acho que essa confusão toda começou num, muito tarde para mudar o curso da, da, das coisas, sabe? Talvez se tivesse começado uma semana antes, a Apple conseguiria adiar, até o, conversando com o pessoal do Night to Five, eles falaram, ah, mas como não é um evento físico e tudo mais, mas aí eu penso, mas justamente por não ser um evento físico, é mais fácil, né, de mudar a data, porque é, muito, é só lançar o vídeo, fazer a live outro dia, né? Só que aí quando tá muito perto assim, é, a, a, é tipo uma bola de neve rolando morro abaixo, que já a bola já tá rolando, você não tem como parar ela, né? Aquela bola do uhum. Indiana Jones lá, rolando morro abaixo, você não para. <risos> e aí tem certas coisas que assim, vai lançar o iOS x.x, vai sair o device tal, a fábrica já começou a produzir em escala uhum. o, o avião vai saindo, não tem como parar o negócio, depois que já andou, né, é melhor deixar e, e pronto, né eu imagino que se as coisas estivessem ainda piores, o que é difícil imaginar, mas enfim, se a situação estivesse ainda pior é, talvez eles lançariam tudo e simplesmente não fariam o evento né? atualiza o site lá bota na loja e, e bota o, o release de imprensa e pronto né? Mas uh, parar assim, a coisa tão perto já do, dos lançamentos é algo muito complicado. Não é, algo, não é simples assim. A Apple simplesmente. Ah, não, não vamos lançar agora. Espera. Não dá, não é assim.
2: Hum. É, lembrando que em março de 2020 não teve evento, mas teve press release para anunciar o, o iPad Pro com o teclado que flutuava lá, né? Teve um atualizou também o MacBook Air, para só, é, em 2020 também em março. Então, é, é, poderia ser uma tentativa é iOS,
3: né, com suporte a cursor sim. e tudo mais.
2: Verdade é, é. Foi um videozinho gravado lá de improviso pelo Craig Federico. É... Que inclusive,
3: é isso, no, já... na, eu nunca me esqueço que na legenda do vídeo, aquelas letras miúdas, tava o, o codinome do, do produto lá. Uhum. Que eles esqueceram de trocar no vídeo. <risos> <risos> ah, pra você pois poder é. usar o R1X, com os, precisa de não ser <risos> É Verdade. <risos>
2: É, mas é isso, já tem navio entregando Iphone, as operadoras já estão Com tudo esquematizado de pré-venda E começo de venda, não, não dá mais
1: o, Só, só pra, pra Cravar esse chute aqui, você, você eu, 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 Desculpa, eu esqueci se você já falou eu Carreguei uma moto hoje, você <risos> Cravou horário? É, horário não Cravou tipo começo de apresentação, final de apresentação Alguma coisa assim? Ou só Mencionou o começo,
3: mas não faz parte do chute né? Tá, é. É, porque mas o que imagino eu comentar... que vai ser No começo, né?
1: É, então, o que eu ia comentar, assim, eu, eu, eu acho, né, eu, eu fiquei triste aqui porque eu queria esse chute, mas eu acho que eles vão falar, e assim, eu não sei se... Eu, eu não sei se falariam no começo do evento, talvez... É, eu sei que eles vão falar em algum momento, até pela sanção que eles fizeram lá, etc. Mas eu acho que, de repente isso seria uma, uma, uma menção no final é, do evento e já falando sobre, tipo, ó, é, o que tá acontecendo é péssimo, não sei o que, não sei o que lá, espero que fique tudo bem, aquele tipo de coisa. E aí faz um recap do evento, né? Tipo, seria em algum momento. Porque eu acho que talvez começar com esse assunto, por mais triste que seja também, né? É, eu acho estranho você começar falando, ah, tá rolando uma bad aqui, ó, que bad. Ah, então vamos ver o iPhone novo, né? Sei lá, eu, eu ah, acho que um vai estranho. ser assim.
3: Mas vai ser assim, é, foi é assim, assim que eles sim. fizeram É sempre assim, a gente não começou O ADT falando, né, mencionando Esse assunto, o stack uhum. trace Dessa semana também, a gente começou Mencionando esse assunto, né, que até o John tá do lado, lá da Ucrânia, então Pra ele a coisa é muito mais uhum. Séria, né é, Então, é, é sempre assim Por mais esquisito que seja Eu concordo, mas é sempre assim sempre com... Porque senão, se não Começar falando, aí a, a reação Das pessoas vendo ao vivo é, pô, mas não vai falar do negócio lá, daí o pessoal é vai ficar uhum. o evento então, inteiro falando, é. pô, Badão, vai falar do negócio lá e aí falar no final, tem que falar aí, no começo. E quando fala do negócio, Sim. ninguém
1: lembra do que foi falado antes, é verdade, tá certo. Exatamente. Então, né? Ainda é. bem e, que eu não sei que
2: eu isso também. São, é, é o jeito de empacotar essa mensagem, né? Eu tenho certeza que vai falar que, ah, estamos monitorando muito de perto a situação, com ajudas humanitárias, tem um negócio que anunciaram hoje, ontem, sei lá, que cada dólar que os funcionários da Apple doarem para instituições selecionadas lá de humanitárias a Ucrânia, a Apple vai doar outros dois dólares, e coisa retroativa desde dois, de, de 25 de fevereiro então essas medidas, no, no começo do evento, que tá todo mundo assistindo e prestando atenção, se distraiu ainda é hora certa de fazer isso, eu acho que é aquele noticiário né, você dá uma notícia triste, corta a câmera para aparecer um, um outro plano, uma outra coisa, muda a, a, o semblante ali e bora, we have a great event for you e, e aí já vai o que tava gravado antes né, eu acho que
3: vai ser meio por aí. É, inclusive esse plano de corte aí, entre uma coisa Outra é muito importante, já vi faltar isso e fez falta.
2: Uhum, sim, sim, sim. Tem que marcar a mudança, senão não encaixa.
3: Bom, vamos lá é, eu vou chutar uma coisa um pouquinho diferente agora temos alguns chutes relacionados a software e serviços na lista é, Eu vou chutar que a Apple vai anunciar o lançamento do serviço de música clássica do Apple Music, né, que é, comprou, eles já anunciaram que vai existir isso, né, mas não anunciaram o lançamento de fato, não deram nenhum detalhe ainda e andaram aparecendo alguns rumores, alguns Alguns detalhes aí, acho que no, no Apple Music do Android apareceu umas coisas lá, umas referências e acho que tá com cara de que isso vai sair agora, então o meu chute é isso, é que eles vão anunciar, né, o, o lançamento do serviço de música clássica e vão mostrar ali, né? Como funciona, como vai funcionar o, o negócio, né? Ou seja, mais do que a gente sabe até agora. Eu tenho muita curiosidade em... Eu, assim, eu não sou muito consumidor de música clássica, mas eu tenho curiosidade em ver como a Apple vai resolver o problema e também do ponto de vista de serviço se isso vai ser parte do Apple Music se isso vai ser um plano a mais se vai fazer parte do Apple One eu tenho bastante curiosidade em ver como que vai funcionar
1: tudo. Eu tenho curiosidade de perceber como que é o, um serviço voltado só para isso, né? Cara, que a organização de
2: catálogo é completamente diferente de qualquer coisa que exista hoje em dia, para a música moderna. Você tem, por exemplo, a Lady Gaga lança um CD com 12 músicas. E é isso. Pode, no máximo, sair daqui a uns anos um, um monte de cover. De... Mas música clássica, não. Você tem a nona do Beethoven. Você tem 600 mil gravações diferentes dos últimos 200 anos com maestros. E, e assim, a, o, o foco de uma gravação é a orquestra. A outra é o maestro, é o... É, sabe, é, é, é diferente. É o, é o Dudamel, por exemplo, tá regendo, que é diferente, por exemplo, de quando você tinha outros e outros outros maestros. Então, é, é muito diferente. E eu lembro, eu já... Eu, eu lembro que eu tinha tweetado sobre isso, devo ter comentado aqui, que era... Eu não sei como é que é, porque eu desisti, mas era insuportável pedir para Siri tocar música clássica. Eu falava, Siri, toca a nona do Beethoven. Começava, tipo, no terceiro movimento. Não, não. Toca o primeiro movimento da nona do Beethoven. Ela, tá bom. Tocando o quarto movimento da terceira sinfonia. Eu falava, não, pelo amor de Deus. Eu, é, é, não dava. Era impossível de, de fazer funcionar. Então, o um serviço planejado desde o começo para isso, que é bom, comprou um serviço e colocou a etiqueta dela em cima e vai lançar. Basicamente, isso que aconteceu. Já tem tá inteiro pronto, estruturado, o catálogo preparado para esse tipo de consumo, vai ser infinitamente melhor. Eu pago quanto for. <risos> pra, pra poder usar, porque eu, eu uso, eu escuto, faz diferença no meu dia, eu pedir pra tocar um negócio ou achar o um negócio que eu tô procurando ao invés de ter que ficar, passar um tempão torcendo para um dos resultados ser um dos movimentos do concerto que eu quero escutar e que eu quero escutar por um motivo específico porque, sei lá, a gravação é de um jeito a, 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 o tempo do, 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 da regência é de um jeito então tem muita, muitas variáveis aí que o jeito de você Spotify, toca Justin Bieber é muito diferente, entendeu? Então tem, tem...
3: A hierarquia do conteúdo é completamente diferente, né? Não é simples uh -huh. como... É, artista, álbum música, né, que, que é a música, entre aspas, normal, né então, acho que faz todo sentido ter um, uma, um app dedicado, um serviço dedicado a isso, porque é uma coisa mais de nicho, né embora seja um nicho grande, mas é, é mais de nicho, então você colocar uma aba no aplicativo Apple Music para música clássica não faz tanto sentido, e você ter ali no Apple Music, ter que en ficar entrando em um milhão de menus até você chegar pegar na parte de música clássica Também não ficaria prático Então eu, eu acho que a melhor solução nesse caso É ter um serviço separado Com, né Um foco e uma organização Específica para esse tipo de música Que, como você já mencionou É completamente diferente da música Que a maioria das pessoas escuta
1: Cara, eu entendo, mas eu acho que isso é tudo culpa do Beethoven Que, que ficou colocando os nomes difíceis no Nono movimento Do Karate, sei lá o que Podia ter posto os nomes fáceis, eu não ia ter esse problema, mano. Desculpa a minha, a minha, eu ser raso nesse assunto, mas é que é isso. E aí eu já posso emendar então aqui na minha rasedade de, de conteúdo pro meu chute, que eu tô feliz que ninguém pegou esse, eu vou colocar ele logo porque se eu, te, eu tô há cinco anos chutando isso e se agora tiver esse chute e eu não ganhar esse ponto, não ia acontecer, eu vou ficar chateado. Então, eu vou chutar aqui que vai rolar um teaser do Apple Vision né, durante o evento. Ah, eu ia deixar ele por hein? último. Eu ia deixar ele por último, mas como vocês estavam pegando um monte de coisa, eu falei, mano, deixa eu pegar logo isso antes <risos> que alguém pegue, eu vou ficar muito triste <risos> se eu não ganhar esse ponto. Então é isso, eu acho que vai ter pelo tudo que a gente ouviu aí ao longo do tempo, dos meses, né, os rumores, as coisas que a galera falou, etc. Eu acho que tá na hora deles mostrarem oficialmente, olha, está aqui, vai acontecer, e é feio assim. <risos> <risos>
3: olha, eu, eu acho acho que você vai ter que esperar mais alguns meses, Bruno, infelizmente. Mais uns três meses ainda. Ah, mas... Tudo bem, mas tomara, eu só queria tomara.
1: garantir esse ponto se ele vier, né?
3: Eu vou falar assim, ó, por favor, na no, no, WWDC, você chute isso, porque <risos> eu acho que vai ser na WWDC,
0: né? Então... Eu vou chutar, Tem que ser o primeiro também. Muito bem, agora vem a rodada 3. Quem vai abrir a rodada 3? é o Marcos Mendes. Mas antes da rodada, a gente vai agradecer é ser o patrocínio do Escritório Virtual nos Estados Unidos, que quer falar com você, que tem uma empresa que precisa ou que está pensando em expandir a sua atuação para os Estados Unidos. Com o serviço da Escritório Virtual nos Estados Unidos, você pode contar com o um endereço físico e fiscal em Miami para divulgar nos seus materiais de comunicação, para receber comunicações e encomendas e direcionar para o Brasil você conta também com o número de telefone em Miami, com transferência de chamada via URA e atendimento trilingue em português, espanhol e inglês. Assinando o escritório virtual nos Estados Unidos, você pode abrir contas em bancos nos Estados Unidos, tudo de forma legal sem problema nenhum. E além disso, dependendo do plano que você escolher, eles disponibilizam a sala de reuniões física do escritório deles para você usar, que fica pertinho do aeroporto internacional de Miami. Eles têm planos que vão do básico ao Avançado para caber em todo tipo de bolso e atender a diferentes tipos de necessidades. E para ver no detalhe os planos e valores, é só você acessar o endereço escritório virtual nos eua.com.br. Lá você pode também tirar as suas dúvidas pelo formulário de contato, por e-mail também e até por WhatsApp. Então acessa lá escritório virtual nos eua.com.br e dar o primeiro passo para começar a expansão internacional da sua empresa. Muito obrigado ao Escritório Virtual nos Estados Unidos por ter se tornado o novo patrocinador do ADT.
2: Valeu! Valeu! Muito bem, terceira rodada então começa comigo, é isso? Senhor! Isso? Vamos lá! Eu vou dar um chute que eu sei que eu vou errar, mas eu quero tanto que eu vou jogar para o universo para ajudar a acrescentar na demanda cósmica por esse produto, que hum. é o novo display externo da Apple que não custe os dois rins e um fígado em bom estado, porque precisa. E, se tiver um Mac Mini, nada mais apropriado do que você anunciar o computador e o monitor para o computador. E já suprir também a demanda que eu sei que existe, que é muito grande, por alguma coisa que seja com a qualidade, que a conhece, que a Apple vai poder lançar, de calibragem da imagem, aquilo tudo, só que por um preço muito mais barato do que o Pro Display XDR, que é impraticável para todo mundo que acha ele um produto caro, e não bom barato, que são os estúdios que usam aqueles monitores de diferença que são muito mais caros do que ele custa, mas ainda assim, a Apple tirou aí uma boa parte do mercado que poderia se interessar o que tem interesse por um monitor, mas que não consegue achar nenhum motivo para justificar, abrir a carteira e o cofre e depois o cofre do Banco Central para poder pagar alguma coisa dessa. Então, quero muito que apareça o novo display externo da Apple neste evento, apesar de eu desconfiar que ele possa ser uma coisa mais WWDC do que evento
3: solto do iPhone SE em março. Porém, tá aí, chutei. Eu tava pensando nesse evento como evento solto do iPhone SE em março até saiu o convite. Né? Porque Peak Performance não é um evento de iPhone nem de iPad Air, é. né? É um evento Sim. de Mac. Isso, isso ficou uhum. bem claro. Então, não me surpreenderia o iPhone SE e possível novo iPad Air serem notas de rodapé, né? nesse evento, né, <risos> ali o miolo, o recheio do evento ser focado em, em Macs, me parece que vai ser um evento muito focado em Mac, então faria muito sentido um novo display externo, principalmente se rolar um novo Mac Mini ali com uma pegada mais profissional, torço muito, muito obrigado pela sua doação à demanda cósmica, porque <risos> eu também quero muito que, ah, que isso pai. se torne realidade... Falei aqui no começo, antes da, da gravação, né, da, do meu sofrimento, né, aqui, que eu, usando agora o, o MacBook Pro M1 Max ligado num monitor externo, que o monitor externo parece, parece um streaming que tá vindo lá da China, assim, né, do, o lag que, que eu percebo, <risos> agora que eu, os meus olhos estão estragados, porque me acostumei com o ProMotion. Eu queria muito um display externo, mini-LED, ProMotion. Pega o display desses laptops aqui, faz ele um pouquinho maior, né? Sem o computador. <risos> então, <risos> com a portinha USB-C ali e pronto, né? Claro que é muito mais difícil, muito mais complicado que isso. Mas, enfim, queria muito algo assim. É, é um pouco esquisito, porque aí... Pô, mas o Pro Display XDR não tem promotion. Bom, a Apple pode atualizar ele com promotion, mas também é aquilo que você falou. O Pro Display XDR da Apple atual, ele é um, um monitor cirúrgico. Assim, ele é um display de referência para uma classe muito específica de profissionais que precisa dessa fidelidade. E não é um display para uso do dia a dia. É óbvio que você pode, se você quiser usar, mas é muito caro para isso e não foi para isso que ele foi feito. Então eu não me surpreenderia, É Apple lançar um, um novo monitor externo mini LED com promotion, todas essas coisas legais, né que não custa tão caro quanto o, o Pro Display XDR por não ser um monitor de referência né? ser só um monitor de, muito bom para consumidores assina embaixo, e em cima né, porque eu que dei o chute <risos> é verdade é verdade <risos> Bom, é, a gente falou de display, né? Agora é minha vez aqui, seguindo a nossa ordem alfabética aleatória. É... Tá difícil, estão tá, tá, acabando aqui os nossos chutes. e Tem alguns, assim, que eu tenho bastante certeza que vão acontecer aqui, só que eu acho meio sem graça, né? Eu, eu quero que a brincadeira seja mais divertida. Então eu vou pegar uma coisa aqui um pouco mais ousada, né? Torcendo pra rolar e, de repente, se der um empate, eu ganho por ser mais arriscado. Então eu vou chutar aqui que, pelo menos, um dos novos mechs anunciado vai ter câmera center stage lá o recurso palco central que tem nos iPads mais recentes que vai te seguindo ali eu particularmente é fiquei ofendido dos novos <risos> MacBooks Pro não terem center stage porque o iPad de entrada pad boy lá sem nada que você compra <risos> Que a, as escolas compram a, a, a não, um Air atacado tem. lá, tem, entendeu? O Air não tem, mas com certeza se a Apple atualizar vai sair. Porque ela atualizou o Mini e atualizou o iPad de entrada e tem Center Stage. E o Mac de 5 mil dólares não tem. Não, mas não é faz o menor sentido. Center Stage. Por que, que você quer não essa é, parada não, aí? Você, não, você holding it wrong. Não. Eu... <risos> Não, é que assim, Bruno o, o iPad pra videoconferência É ruim por causa da posição que a câmera Fica no iPad Porque eu já tentei usar aqui E aí você tem que, é, é muito é Exatamente, você Ela fica assim, assim ó, quem tá Só vendo de a gente lado Porque <risos> quando você põe o, o iPad Em modo paisagem, na mesa A câmera fica do lado E aí se você vai ficar centralizado na tela a Sua cara vai ficar pro lado Fica horrível então, assim, não fica legal no iPad, mas agora no Mac, que a posição já é um pouquinho melhor da câmera, eu acho que ficaria bem mais interessante. Então, fica aqui o, o meu chute, eu acho arriscado, né? Mas, vamos lá, pelo menos um dos novos Macs anunciados vai ter é, a câmera com o palco central ali. Eu acho que o MacBook Air M2 seria
1: um excelente candidato. É, tá bom. Eu acho que essa é uma função que tinha que vir com opt-in, na verdade, né? Você tinha que optar por entrar nela e não o, o oposto. Mas tudo bem, já que você, você quer sofrer com as suas, com as suas paradas aí. <risos> eu, eu não tenho nem o que falar sobre isso, porque eu detesto o center stage. Ah, mas é só desligar, tranquilo. Então depois de reclamar do center stage aqui do Rambo, eu vou seguir... Eu, 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 eu já tô com o coração desde o segundo chute, né? Eu vou... Eu vou, eu vou chutar com o coração aqui também, porque, não, sei lá, eu, eu, eu acho que não tem... Não tem muito a ver com o lance do, do do peak Performance, mas é uma parada que eu gostaria que tivesse, e já e, e outros lugares também estão fazendo isso, né, que é o lance de você ter de é, Apple fazer alguma referência a esportes no TV+, né, e por que que eu acho isso? Uh, aqui no Brasil, eu, eu não vou saber exatamente o campeonato, nem o esporte acho que é futebol, mas eu vi que, por exemplo algumas, algumas Algum time ou algum campeonato, não vou saber, agora fechou, por exemplo, com a HBO Max, né, de passar os jogos lá e tudo mais. E o que faz um total sentido, né? Você ter canal. Você ter dentro do streaming a possibilidade de assistir o, um esporte né ao vivo e etc. E Apple TV Plus tá crescendo, tem bastante coisa lá dentro e tal. Eu acho que seria da hora se eles colocassem mesmo é, a possibilidade dentro do Apple TV Plus de você ver de você acompanhar o esporte. E eu não tô falando dos aplicativos que tem na Apple TV, que você pode ir lá pegar, baixar a aplicativo da NFL e com acompanhar lá, não é isso eu tô falando de fato, é, sei lá não, não vou também não tô, não vou cravar isso mas sei lá, o Super Bowl ser passado exclusivamente no né, Apple TV Plus, por exemplo né, um campeonato inteiro tá lá dentro, acho que seria da hora
3: é, eu acho provável te, teve até uma matéria do 9to5Mac que foi a inspiração pra esse chute participar aí da lista, onde o, foi do Felipe até se eu não me engano, é, foi dele, que tinha um framework novo lá no, no iOS ponto alguma coisa beta, Sports Kit. E aí tinha lá, parece que ia ter um widget com resultados de esportes em tempo real, alguma integração com o TV Plus, então... Né? E já tem rumores há algum tempo também que a Apple ia adicionar algum recurso a mais, algum add-on de esportes no TV Plus. Então, eu acho, acho provável. E, de certa forma, performance e esporte, né? Até que... Ah, também,
0: né? <risos> e o início da temporada do futebol americano é, é setembro, né? Então tem ali um tempinho ali de, 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 de fazer a coisa decantar.
2: Agora Eu acho curioso ver esportes ao vivo nas plataformas de streaming ainda. Às vezes eu abro. Eu não sei nem que aplicativo que é, sei lá, o Disney Plus tá lá, veja,
3: Goiás e Fortaleza. Eu falo, Nossa, que <risos> a gente magra, né? né?
2: <risos> tipo, Quando eventuo... teve a
3: Copa, a última Copa, eu tentei assistir por streaming e não dava, porque você ouve os visitantes. Vizinhos comemorando o gol, né? Ou ah, gritando, é. oh", né? Uhum. E aí, cinco segundos depois, aparece para você. Aí, eu comprei aquelas anteninha vagabunda pequenininha que você bota dentro de casa mesmo <risos> para conectar na TV digital lá, porque senão não dá, perde toda a graça, né? Esporte ao vivo você vai ver por streaming, aí é, os vizinhos estão tudo assistindo também. Você ouve a reação antes de acontecer a parada.
2: Uhum. É verdade. Eu acho muito curioso. Dá um, dá um, dá um ruído ver um evento ao vivo se desenrolando numa plataforma de streaming que a gente foi treinado a acreditar que são coisas de catálogo sob demanda e não ao vivo sob demanda. Mas que bom que esportes. Sempre abrem a porteira para essas coisas. Né? Eu sou louco para conseguir assistir ao Oscar, por exemplo, numa plataforma de streaming. Porque... Ah, é irado, faz ou todo sentido. Eu tenho que estar tá assinando por algum motivo TV a cabo, tipo, é mais, mais barato assinar TV a cabo com a internet do que só a internet, ou então sair caçando, feito um idiota, um monte de, de feed pirata do YouTube, para conseguir ver por três minutos antes né, de ser derrubado e continuar depois caçando mais um feed. Então, um, um jeito legalizado e fácil de, de acessar esse tipo de coisa, seja muito bem-vindo.
3: Ou posso fazer o PirateX Feed Buddy, né, que vai <risos> ele vai trocando o feed
1: automaticamente quando um é derrubado. <risos> Tem uma ideia aí. Não, ah, mas ó, você falou de, de streaming que, né, que não é, não, não associa tanto. Mano, acho que se eu não me engano, posso estar falando uma besteira, não seria a primeira nem a última, mas o, os campeonatos de, de streaming, de, de LOL e etc, são todos por streaming, né? Tudo numa Twitch da vida, até na própria é, mas daí já na...
3: é uma parada digital, né? Tá, okay. Twitch, a gente pensa
2: live todo. streaming de jogos. É, okay, é um okay, conteúdo okay. sob demanda, né? Parei de falar.
0: <risos> eu senti, tirando a do Bruno ali, que eu vou colocar uns 50%. Essa rodada aí o pessoal desperdiçou. Desperdiçou, fez discurso bonitinho. Não, quero jogar bonito, mas o que importa foi bola de cristal. Então, <risos> vou trazer um iPad Air com suporte a 5G. Center Stage e a 15, é como o Rambo bem falou, é o, o Pad Boy não tem, não. já tem o Center Stage, né? já foi atualizado, mas o iPad Air ainda não. Então é o, mais uma dívida que é completa, eu acredito, nesse evento.
3: E olha que esse é um chute bastante específico, né? Porque você está especificando a conectividade celular, o, a câmera e o processador, e eu acho que você vai acertar os três.
0: Pois é, tem um asterisco do asterisco do asterisco Eu ia chutar só o 5G Mas no bolsão tem o Center Stage aqui 15 Tá bom, eu vou colocar também o Center Stage aqui
1: Não, mas vamos combinar um negócio aqui Se a, se a Apple lança um iPad Air Com M1, velho Eu, eu quebro minha mesa aqui, sei lá, não, não tem o menor sentido mano. A gente <risos> Vocês falaram aqui já, uma cota atrás, que o, o, foi o Ramo que falou que o M1 era marketing 1, porque o iPad não tem capacidade de usar o, o, o chip M1 inteiro, né? É, aí os caras me colocam no, no, no iPad Air, velho. Pelo amor de Deus. É, não que o iPad não tem capacidade, né? Mas assim. Não, o, é... o operacional, né?
3: É, que não faz tanta diferença, porque. É, basicamente podia chamar de A14X, mas resolveu chamar de M1, porque. Né? Chama mais atenção. Mas eu concordo com você, né? Eu imaginei você aquele meme do, do carinha dando Felipe <risos> na, na mesa, né? Porque eu também, eu seria a mesma coisa comigo Porque eu ainda consigo Entender o, o chip M alguma coisa no, na linha De iPad Pro, porque é Pro, né Aí, beleza, faz todo sentido Agora no iPad Air, já Perde totalmente o, o sentido Então, né, vai ser A15, sim, por favor Que seja A15 <risos> Bom, seguindo aqui, penúltima rodada Última rodada dos chutes Pré-prontos aqui, vou Chutar que vai ter o anúncio de um novo modelo de iMac com Apple Silicon, obviamente. Não vou especificar qual Apple Silicon, pode ser M1 Pro ou M2, alguma coisa. E com tela maior que 24 polegadas. Então o irmão mais, mais grande, mais maior de grande do mais iMac... <risos> o irmão mais or do iMac M1 atual de 24 polegadas. Quem sabe a Apple ainda arrisca chamar de iMac Pro, né? Não, não existe iMac M1 cinza espacial, né? De repente esse vai ser o iMac Pro. Então, esse é o meu chute. Vai ter o anúncio de um novo iMac com Apple Silicon, e a tela vai ser maior que 24
1: polegadas. Bem, muito bem. Bom, então, cara, eu vou no meu, meu último chute dos, dos pré-prontos aqui. Eu vou numa parada que, mais uma vez, eu desde a terceira rodada, eu tô nessa, e vou continuar assim pra sempre, eu tô com o meu coração aqui, porque eu adoraria <risos> ver um Mac novo com touchscreen. Eu adoraria ver, cara. Seria, seria animal, seria animal. Só de poder brincar com a... Com a como é que chama? O, o sidecar, só de poder brincar com o sidecar ali, você ter a tela do Mac, fazer um touchscreen, etc., já é muito legal. Eu vejo vários vídeos de, de gente que tem Mac Mini e usa o iPad como, como monitor e tal, e até leva pra viagem. Eu vi um cara que fez uma impressora 3D, uma case, né, pro, pra ele colocar o Mac Mini e o iPad, aí ele abre, faz como se fosse um Nossa. notebookzinho pequenininho e tal. É um baita de um trabalho, mas, cara, pra nós entusiastas aqui, eu, eu acho muito bacana, né? Então, assim, eu adoraria que isso acontecesse em algum momento. Então, eu vou dar esse chute com o coração aqui, porque, sei lá, né? vai que vai que rola. <risos> então, pelo menos um dos Macs
2: anunciado teria... <risos>
0: Mata com Street. certeza
1: uhum.
0: Uhum. <risos> bem louco e nessa raspa de tacho para essa rodada eu vou pensar aqui que o mac mini né, vai pintar com um novo design aquele jeitão que o ram falou de olhar e você viu que mudou boa
3: esse aí eu acho que rola, porque se vier Space Gray, acho que já conta, né? Porque você vai olhar e você <risos> vai ver que tá diferente do... Né? Do, né? se tiver com uma cor diferente ali, mas eu acho que acho que a Apple vai mudar alguma coisinha ali sim, eu acho que merece merece até naquela pegada que, que o Mendes falou antes de diminuir um pouco né? porque o, o Mac Mini se você olha a teardown dele é praticamente é tu, tudo espaço vazio lá dentro, não, não tem quase nada dentro dele, então acho que rola uma miniaturização ele podia ser o Mac Air né é, pois é. É porque é o pastel de vento da Apple, né?
2: Bom, vamos lá, vou encerrar meu quarto, quer dizer, encerrar a quarta rodada com o meu chute aqui dizendo que neste evento a gente vai conhecer um novo iMac Pro. Com o Apple Silicon. Diferenciação da linha de iMacs com Apple Silicon. Pode ser uma tela maior. Eu, eu vou gravar. Vai ter uma tela maior do que a do, do, do iMac atual, que tem o, o chip da Apple, os coloridões lá do, de carnaval. Então é isso. Novo iMac Pro. A volta do iMac Pro. Todos que não foram, na verdade, né? Que passou o quê? Seis meses fora de linha. Mas agora com Apple Silicon.
3: Boa. Eu acho possível também. É, o, o legal é que... Tanto eu quanto você podemos nos beneficiar, né? Do, dependendo de, <risos> de, de como eles
1: decidirem anunciar o negócio. <risos> Vamos ver. Bom, no, nossa última rodada aqui, nessa rodada coringa boa aqui cara, eu, eu, vou de, eu vou de um chute aqui que em momento algum a gente comentou disso hoje, mas eu acho que tá na hora deles fazerem um novo AirPod Max, sacou? É, e aí eu falo isso baseado no meu, no meu uso dele do dia a dia, né? Assim, já tá rolando aí faz um tempo, né? A galera já entendeu que que o, como que ele funciona... Como as pessoas usam e tudo mais... E assim... O meu uso dele, é, pro, pro, pro tamanho da minha cabeça, na verdade, ele tá bem no limite, assim, do que poderia ser, né? Se a minha cabeça fosse um pouquinho maior, eu ia doer um pouco. Então, eu acho que, de repente, os caras poderiam lançar uma parada nova com um novo design, né? Enfim, e, e ter, de fato, ali, sei lá, talvez chips novos e coisas novas, tudo bonitinho pra caracterizar um, um AirPods novo, um AirPod Max novo. Então, eu vou, vou nessa parada
3: aí. Vale lembrar que, quando rolavam os rumores dos AirPods Max, que passaram por diversos nomes temporários, né? Headpods, Airpods Studio e outras coisas. Uma das coisas que se falava é que eles teriam suporte a diferentes tipos de tiara, né? De que você poderia trocar Aí, ó. essa parte do... Inclusive, quando o iFixit fez o Teardown, e eles perceberam, e, e qualquer pessoa pode perceber isso, você consegue tirar o, o fone do arco ali onde eles ficam presos sem precisar desmontar nem nada Eu nem sei se precisa tirar algum, acho que tem que tirar talvez um parafuso, alguma coisa assim então, é... e aí supostamente isso não rolou por conta de tempo, não deu tempo de finalizar os detalhes disso e acabou saindo só essa versão do jeito que tá mas a ideia original dos AirPods Max supostamente é que daria pra você customizar eles, trocar trocar a espuminha, você consegue trocar, você pode até botar uma espuminha de outra cor e tudo mais, mas que você teria ali outras opções, né, dessa, dessa tiara do, dos fones que você poderia trocar por uma versão mais acolchoada, né, de repente uma versão um pouquinho maior, pra quem precisa, então, né, de repente quem sabe eles, é... Finalizam essa visão aí do, dos AirPods Max anunciando essa nova versão.
1: E afinal de contas, um fone maior que não machuca a sua cabeça, faz você pensar melhor e aí o seu cérebro vai ter uma performance melhor que tem tudo a ver com o evento.
0: Oh. <risos> Para essa rodada Coringa, né? Eu brinquei do, do iOS 15.4. Mas muitas das vezes na apresentação a Apple não cita uh, o iOS em si. Só que dessa vez, pelo fato de ter, provavelmente, é, o Universal Control chegando, acho que máscara, aquilo que eu queria já há mó tempão, acho que não, não vai ser, ser citado, acho que tem um, um, não sei, mas eu acredito que o, o iOS, aquela demonstração de performance dos Macs aqui, ó, oh, tem esse o, o iPad, joga o, o não, fazer o uso do Universal Control. Então eu acredito que na apresentação o iOS 15.4 vai ser citado, né? formalizado de alguma maneira.
3: Boa, eu acho que faz todo sentido. Eu até iria além, né? não faz parte do seu chute, nem é chute meu, mas eu acho que... Pensando bem agora, pode rolar até alguma apresentação um pouco mais extensa, do, tanto do iOS 15.4 quanto do Monterey 12.3, por conta do Universal Control, mas também o lance de desbloqueio com máscara, de talvez alguma coisa da segurança do, dos AirTags, porque a gente sabe dessas coisas, porque a gente lê 9to5Mac, a gente fica por dentro dos betas e, e tudo mais, mas o povão, né? A, 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 a grande mídia, digamos assim, né, não tá por dentro ainda dessas coisas e só o fato de você poder desbloquear o iPhone de máscara sem precisar de um Apple Watch eu acho que já vale uma menção no evento, não porque ah, né, a gente não sabe disso. A gente sabe, quem tá ouvindo o ADT sabe, mas tem muita gente que não ouve o ADT, tem muita gente que não, não acompanha beta e tudo mais. E essa é a oportunidade que a Apple tem de mostrar pro público, no geral, as novidades. Então, eu acho bastante certeiro esse chute acho que vai rolar aí uma apresentação do, do iOS 15.4 é.
2: o lance da segurança dos AirTags é essencial que ela fale, porque já tem investigação, tem processo tem Estado americano querendo banir venda de AirTags, porque é usado para stalkear as pessoas, então vai ser aquele discurso ah, lançamos os AirTags as pessoas estão adorando, veja só recuperou a bicicleta, as pessoas colocam na mochila mas sabemos que tem pessoas também que estão Cook. usando os AirTags é, é exata, aquelas cartinhas, pô, você não sabe Sabe, perdi minha mochila com o um relógio que eu tinha desde que era criança, que meu pai carregou na guerra Aquela história lá do, do Pulp Fiction Mas ah, nós sabemos que né, tem, essa, tem gente que nem sempre usa Como a gente gostaria que fosse usado Para isso, estamos apresentando Novas funções de segurança para deixar melhor ainda E aí apresenta e, e ela tenta Convencer o público que é aquilo Nas mudanças cosméticas, mas nem tanto que ela foi colocando vou fazer a diferença, então faz sentido
3: eu tive um flashback agora me lembrando da, da época lá do lançamento do iPhone e tal e aí eu fiquei imaginando um evento ao vivo surgir esse assunto e aí anunciar, ah, e nós também estamos fazendo uma parceria com o Google para integrar a detecção de tag em background no Android, aí sobe alguém do Google no palco e fala sobre a parceria né, bons tempos
1: é.
2: Pois é. Bom, vamos lá. Meu chute para encerrar aqui a roda. que encerrar não? Né? Tem o do Rambo ainda, mas encerrar minha participação na rodada Coringa é que o novo iPhone SE vai ter pelo menos dois sensores. Vai deixar de ter só uma câmera e vai ter. E dois sensores pode ser uma câmera e um sensor LIDAR, por exemplo. Ou, de fato, duas câmeras com aquele bumpzinho como por centro dos iPhones atuais, não sei. Mas olhando o iPhone SE como ele é hoje em dia, que só tem aquele furo na parte de trás, ele parece que é de 1980. <risos> então, para torná-lo um pouco mais atual, né, ainda para quem gosta de ter o um telefone pequeno com Touch ID, pelo menos não vai ser punido, né, penalizado. Por ter preferência e, e pode ser atualizado com tecnologias bacanas, tipo o LiDAR, que agora é tudo, né? VR, AR, aquela coisa toda. Então, prepara o terreno até pra essa galera e já vai trazendo pra mais perto. Quem sabe a pessoa se interessa, por isso compra o Apple Vision ou, ou sei lá como é que vai chamar. Então, acho que faz sentido ter é, é, mais do que uma câmera ou mais do que um sensor, já que o LiDAR não é exatamente uma câmera, nas costas do iPhone SE novo.
3: Ou seja, o seu chute é que vai ter sensor novo no
1: iPhone S. <risos> Exatamente. É, porque, mas, mas aí, vamos lá, se tiver uma câmera nova, é um design novo, ou não? Ah, sim, você vai bater o olho, se você
2: estiver olhando as costas dele, você sabe que o iPhone SE é novo. Se Se estiver olhando de frente, aí não.
1: Mas é, de longe dá pra ver, sim, eu sim. Com sim. certeza você tem desse seu chute, porque eu vou ficar chateado se você tiver muita certeza, porque eu chutei que ele não vai ter nenhuma mudança de design. Então... <risos> não, é, eu acho então. que a
3: gente... Eu, eu acho que a gente pode concordar aqui que se continuar tudo exatamente igual e só tiver um buraquinho a mais
1: atrás... Uma câmera nova não é um design novo. Eu, ah, não, eu, concordo. Design eu concordo.
3: Se for o design é. do iPhone 8 ainda, que é o que ele usa hoje em dia, né? Que é, inclusive, porque eu acho que não vai ter sensor novo, né? Não, não vou usar isso como chute, mas uh, eu <risos> acho que, cara, é aquela coisa, a gente já tem ali a carapaça pronta, só bota esse chip novo e pronto. Eu não acho que a Apple se daria o trabalho de colocar um sensor a mais de câmera ali. Tá.
2: Se, te, se for exatamente igual na frente e tiver um o um, um quadradinho com duas câmeras, cooktop ali na parte de trás. É um design novo?
3: É um não cooktop? considero. Não, pra mim, tá. não, não é? Não, um beleza. Pode, novo. Pode, não, tranquilo.
2: Só estabelecendo o, a regra aqui. Uma semana. Antes.
3: <risos> é. <risos> Bom, pra finalizar então, o meu chute Coringa vai ser também arriscado. É o segundo chute que eu considero bastante arriscado da noite meu aqui, que tem a ver com o Mac de novo. E é que. Pelo menos um dos novos Macs anunciados vai ter sensor novo. Não, vai ter... É, não, não deixa de ser sensor novo, mas pelo menos um dos novos Macs vai ter o chip U1. Esse é o meu chute. Ou equivalente, né? Que vai que a Apple resolve fazer um chip U2, né? Com o dedinho lá. <risos> é, então, assim, vai ter um chip ultra-wideband, né? algum dos novos Macs vai vir com um chip desses. Porque, né? Tem o lance lá Drop AirDrop, que pouca gente usa. Mas, enfim, é legal e tudo mais. E a Apple cada vez mais... Vem mostrando que ela quer usar mais essas tecnologias é, wireless. Ela participa lá do, do consórcio que desenvolve a tecnologia do ultra-wideband. Tem rumor aí de que talvez futuros AirPods possam utilizar isso no lugar do Bluetooth quando tiver disponível. E aí você ter toda uma linha de produto, no caso os Macs, sem isso fica complicado, né? Então, vou dar esse chute aqui. É, acho muito arriscado, mas... Quem sabe?
0: Muito que bem. Já estou sentindo aqui a no, nona bola de cristal no, no meu bolso. Vou agradecer tá bom. aos apoiadores. Estão <risos> <risos> duvidando, estão duvidando. Vou agradecer aos apoiadores que tornam esse projeto possível. Temos adetensos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Ao patrocínio da Veru e do escritório virtual nos Estados Unidos, agradecer ao Edu, claro, que torna também toda essa mágica possível. Para falar comigo, campeão das, das bolas de cristal, só ir lá no Google bater coca tech lá no Instagram no arroba coca.tech e mandar uma mensagem.
3: Pra falar comigo, você vai no Google, procura por o maior fanboy de Bluetooth do planeta. Não, é brincadeira. <risos> Quem ouviu o stack trace da semana vai entender. É arroba, underline, inside no Twitter, Guilherme Rambo2 lá no Instagram. Valeu.
1: Maravilha, eu sou arroba bruno, underline Casemiro no Twitter, no TikTok, no Instagram mais próximo de você. É só procurar lá que você me acha.
3: Boa, eu sou MVC
2: Mendes no Twitter, apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e escreva-os todo sábado, a coluna opinativa no pd.pt. Tudo de e posto, a gente volta semana que
0: vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
1: Eu nunca tinha usado, o... nunca, tinha usado não, né? nunca tinha me importado com o... o detector de sono, né? Com esse negócio de dormir e tudo mais. Tipo, eu nunca tinha me preocupado com isso. E o meu Apple Watch agora começou a me falar, né? Não sei se eu deixei, configurei alguma coisa ou, enfim, ele ficou... Começou a me, me dar essa informação, mas ele tá me falando em quantas horas eu tenho dormido por noite. E eu vou te falar que eu tenho ficado feliz com a quantidade de horas. Você tá usando diferença. ele pra dormir? Eu, tô, eu, eu, faço, eu faço esquema Mendes de carregamento, né? Eu carrego ah, quando eu vou tomar banho bom. e aí eu fico com ele o resto do dia. Sim. É, eu uso o Pillow, né? Que é
3: um, um app, mas ele também se integra com a parada do, do iOS e... É, é, é legal, é legal assim. É legal porque... Às vezes, olhando as estatísticas do Pillow de manhã... Eu já sei como vai ser meu
1: dia. <risos> uhum. Como assim, mano?
3: Ah, eu já, eu já sei se eu vou ficar com sono... Às 5 da tarde, sabe? Porque não dormi que chegue, ah, não dormi direito. Porque o que mais pega... Pelo que eu analisei, assim, do, do meu histórico... É o sono REM, né? Que é o sono... Aquele que você realmente tá sonhando e, e tudo mais. Quando o sono REM fica baixo... Cara, meu dia é péssimo, assim, o não, não, cérebro não funciona direito, fica com, fico com sono muito cedo, é, te, nos primeiros dias que o Yoshi tava aqui, que, que aí teve um dia que eu dormi lá em cima pra cuidar dele e tal, eu dormi, né, tava lá no, no pillow seis horas e pouca. Beleza, não uhum. tá tão ruim assim, mas sono REM tinha dado tipo menos de meia hora e eu tava me sentindo um caco, né, aquele dia. Então, Caramba. O, o ideal, assim, pelo, pelo, pra mim é acima de uma hora, entre uma e duas horas, assim, de preferência perto uhum. de duas horas de sono REM.
2: Eu não sei se no auto-sleep, o que ele classifica como o é o Rapid Eye Movement é o Deep Sleep. Só que, o que eu já percebi é que ele calcula o sono profundo de acordo com a sua frequência cardíaca. Então, eu não sei se, por exemplo, o Pillow faz a mesma coisa, só usa outros tipos de, 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 de termos para a mesma coisa. Mas, para mim, é assim também. Se eu, se eu vejo lá no, no índice de, de sono profundo que foi pouquinho, eu já sei que... Você já acorda meio cansado, já sabe ainda, mas... Por exemplo, o Bruno vai com certeza... Vai começar a observar melhor como é que ele acorda... Como é que ele dormiu... E, e vai vendo como isso faz sentido com a métrica... E vai aprendendo até a ler melhor como é que... A entender melhor, na verdade... O que que faz dormir bem, o que, que faz dormir mal As coisas são, são bacanas de acompanhando
1: Cara, eu tô olhando aqui, eu nunca tinha olhado isso, né Nos últimos seis meses A minha média de sono, né média de tempo dormindo que o aplicativo Saúde dá aqui É de 5 horas e 23 minutos Nossa Mano É, não consigo é. mais não Não, eu também não, né Eu tava pirando <risos> Aí agora a vida tá melhorando. Você vê, ó, nos últimos seis meses a média é essa, né? Na última semana a média é sete horas e quatro minutos. Tá melhorando, melhorou bastante.
2: Pô, deixa eu pegar aqui sono. Essa noite eu dormi sete horas, mas a média de seis meses. oito é horas, oito horas e onze.
1: Ó que beleza. Porra, tá bom, hein? Né? Tá animal, nossa. Eu consigo eu consigo ver o final do ano? Será que eu consigo ver Consegue, o final do
2: scrollando ano? pro lado ele mostra.
1: Ah, achei. Olha lá, vocês estão preparados? Aham. <risos> Pra, pra, pra justificar a minha ausência no final de ano do ODT aqui. Mano, no, no, de julho a agosto, do, de julho a dezembro do ano passado, a minha média de sono era 3 horas e 47 minutos. Nossa, é, é, é,
2: é impossível, eu não consigo. Mas quando era moleque rolava isso. Hoje em dia eu fico imprestável se dormir. Menos que 5, vai. E se a média era
1: essa, quer dizer que tinha noite que você dormia muito menos. Ou que você não dormia, né? Não, algumas noites eu acabava virando. Tava, 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 Nossa, tava, tava, tava tensa o, o, o ano passado. Mas graças a Deus esse melhorou e a vida tá boa agora. Boa, e é sim.